1: a las 4 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ¿verdad? en esta tarde de jueves hoy es jueves 10 de noviembre del año 2022, a través de la señal de Heraldo Radio, usted escucha Zona de Noticias, que bueno pues eh, tenemos un gran programa hoy por delante, además de toda la coyuntura local, nacional, internacional, tenemos entrevistas le vamos a dar seguimiento al tema de lo ocurrido en el colegio Williams que eh, um, Vamos a tener aquí a padres de familia, nos van a platicar también un punto de vista, porque... Creo que esto también ha ido un poquito más allá. ¿Y ¿A qué me refiero? Pues el tema de la politización, ¿no? El tema eh, de algunos grupos también que, que se han unido quizá no para bien en todo esto. Pero bueno, aquí vamos a escuchar varias voces, entonces los vamos a tener hoy aquí. Los vamos a recibir en cabina para que nos platiquen y escuchar los diferentes puntos de vista, por supuesto. Y bueno, pues eh, como siempre lo invito a que se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales, arroba al aire. Les repito, arroba al aire. Esa es nuestra vía de comunicación. Para que nos manden punto de vista, opiniones, sugerencias, comentarios, denuncias Es muy importante que si algo ocurre en su comunidad, en su unidad habitacional, en su calle, en su colonia Nos lo haga saber porque pues aquí somos una vía de comunicación Para que usted tenga voz también aquí a través de nuestro espacio de a visitar nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Le repito www.heraldodemexico.com.mx Aquí también le da clic en la sección de radio y está nuestra transmisión con las cámaras web completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group. Pues sin más, cuando son las 4 de la tarde con 2 minutos, le saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. Le platico que el Banco de México aumentó su tasa de referencia a otros 75 puntos base, a 9.25, a 10% busca frenar eh, pues inflación en el país, eh, que en octubre, por cierto, ligó cuatro meses por encima de 8% a la tasa anual. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que México postulará a Gerardo Esquivel, actualmente subgobernador del Banco de México, para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo.
2: Gerardo Esquivel para eh, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí estuvo precisamente este, don Antonio Ortiz Mena. Estamos proponiendo a Gerardo Esquivel porque es un buen economista, doctor en economía, graduado en Harvard, subgobernador del Banco de México.
1: 87 senadores de la mayoría de los grupos parlamentarios lanzaron un posicionamiento conjunto para respaldar al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, y expresaron su repudio a las filtraciones de Laida Sanzores, gobernadora de Campeche. Jazmín Herrera Soto, encargada del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Morelos, aseguró que la joven Ariadna Fernanda murió por una broncoaspiración causada por intoxicación alcohólica está respaldando y afirmó que no es válido realizar una reautopsia.
3: La causa de la muerte que nosotros emitimos de manera técnico científica que es durante el procedimiento pues es la causa de broncoaspiración por intoxicación ¿Por qué? Porque encontramos datos en Tráquea que nos están hablando de que había alimento, de que este espacio se encontraba ocupado por líquido y por alimento, lo que hizo que las vías respiratorias pues se encontraran
4: ocupadas.
1: Bueno, que mientras que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cometió que el caso de Ariadna no tiene que ver con política, esto en respuesta a señalamientos que se le han hecho. La mandataria mantiene su postura contra la Fiscalía General del Estado de Morelos.
5: No tiene nada que ver con la política, tiene que ver con la justicia. Segundo, que la jefa de gobierno se adelantó en sus opiniones. Hay pruebas contundentes y sigo sosteniendo mi versión. Pero aquí no vamos a quitar
1: el dedo del renglón. Bueno, y Fernando N., quien conducía el taxi del que se arrojó Lidia Gabriela en la, en la alcaldista Palapa, fue detenido. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo capturaron. Esto lo informó Omar García Harfuch, jefe de la Policía Capitalina. Rosalba, mamá de Rodrigo, el pequeño que perdió ayer la vida en un pleito pues, vial ahí en la avenida central a la altura del metro Ecatepec y su pareja Alberto se encuentran graves recibiendo atención médica en el hospital de la Cruz Roja en Naucalpan. Familiares piden ayuda para solventar los gastos. Continúa la violencia en Guanajuato. Ayer por la noche, sujetos armados entraron al bar Lexus y dispararon contra las personas que estaban en el lugar. En el municipio de Apaseo el Alto, las víctimas mortales son cinco hombres y cuatro mujeres. En temas internacionales, habitantes de París y Londres se vieron afectados por las huelgas de transportistas que reclaman alzas salariales en un contexto de inflación en toda Europa y ante la llegada del invierno. Elon Musk, el nuevo propietario de Twitter, envió un correo electrónico a sus trabajadores para informarles de los tiempos difíciles que se avecinan y prohibir el trabajo remoto a menos de que él lo apruebe de manera personal. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se va a reunir con su homólogo chino Xi Jinping el 14 de noviembre en Bali, en Indonesia, al margen de la cumbre del G-20. En los deportes, eh, el Consejo Mundial de Boxeo aprobó la pelea entre David Benavides David Benavides y Celad Plant, eh, el ganador de este combate, pues será el retador obligatorio para Saúl El Canelo Álvarez por el título de la categoría de los supermedianos. Vamos a las calles de la Ciudad de México, ¿cómo está la vialidad a esta hora de la tarde? Alan Rodríguez, adelante. Manuel
2: amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de vialidad desde la zona ...de viaducto con bastante carga en carriles centrales y también en su lateral en dirección hacia el poniente. Esto a partir del cruce con el eje tres oriente, lo que es la avenida Francisco del Paso y Troncoso hasta la avenida de los Insurgentes, en dirección al oriente desde la incorporación de Río Becerra hasta la zona de Tlalpan tenemos carga que avanza lentamente tenga mucha paciencia, por otra parte avenida Cuauhtémoc es buena alternativa a esta hora para salir de la zona centro y dirigirse al sur de la capital esto desde la avenida Chapultepec hasta el cruce con División del Norte este es el reporte que tenemos
1: Bueno, pues ahí está la información, gracias, y estamos pendientes Alan Dios, al frente, buena tarde. muy Buenas tardes En lugar. No bueno pues la cantante mexicana Patti Cantú informó a través de su Instagram que ayer visitó el Senado de la República porque ella es una de las cantautoras que busca que existan mejores condiciones en el país para proteger a los miembros de la comunidad artística en todas sus ramas así como la propiedad intelectual. Patti Cantú
4: tal, Manuel Zamacona? Qué gusto saludarte en Zona de Noticias. Amigos, mucha atención. Si tienes Sky, no esperes más. Regístrate y activa la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en sky.com.mx. No tiene costo adicional, solo tienes hasta el 10 de noviembre para disfrutar los beneficios que solo Sky tiene para ti. Ah, y si eres Sky prepago, no olvides recargar. Regresamos contigo, Manuel Zamacona, gracias. En Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
1: Bueno, pues son las nueve, las nueve. Las cuatro de la tarde con nueve minutos, eso sí es que eso iba, Espera, me fui primero por los minutos. Las cuatro de la tarde con diez minutos, ya es más en el tiempo del centro del país. Bueno, comenzamos con la información. Le platicaba que el presidente López Obrador confirmó que México va a postular a Gerardo Esquivel para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo. Y esta información está en voz de mi compañera Noemí Gutiérrez, a quien saludo con gusto. Adelante, Noemí.
0: Hola, muy buenas tardes. Pues sí, hoy en la conferencia de prensa matutina que el presidente López Obrador pues, confirmó que va a postular a Gerardo Esquivel, actualmente subgobernador del Banco de México para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo. Destacó la trayectoria de Esquivel, aunque recordemos que también en un momento lo llamó ultra tecnócrata y confió en que prospere su candidatura. Dijo que Alicia Bárcena, la actual embajadora de México en Chile, pues declinó esta postulación porque tiene que atender un asunto familiar y ayer se dijo que a lo mejor era un poco indiscreto, pues ya que el esposo de Alicia Bárcena dijo estaba enfermo. Destacó que eh, Gerardo Esquivel tiene el perfil para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo, dijo que en este caso pues México no requiere de ayuda financiera, que se tienen finanzas, sin embargo hay otros países en la región que sí requieren este apoyo y no como en México que no se tiene, la, que no se tiene aún deuda, dijo que Gerardo Esquivel además de estar como subgobernador del Banco de México pues es doctor en economía, dijo que es un buen economista, también es graduado de Harvard y pues es además lo que calificó y recalcó pues una gente honesta, pues ya veremos que esta postulación la tiene que presentar formalmente el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, es pues la propuesta de México para el Banco Interamericano de Desarrollo y el presidente precisó que será también el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard quien esté cabildeando esta eh, postulación para que tenga todo el consenso al menos en la región. Es la parte de la información que tuvimos esta mañana en la conferencia de prensa.
1: Gracias por la información, Noemí. Buenas
0: tardes.
1: Muy buenas tardes. Oiga, ya capturaron al sujeto que conducía el taxi desde donde se arrojó la joven Lidia Gabriela. Carlos Navarro, con la información. Adelante, Carlos, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti al auditorio. y Les comento que el sujeto que manejaba el taxi desde el que se aventó Lidia Gabriela el pasado primero de noviembre ya fue detenido. El alcalde Iztapalapa, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble localizado en la colonia Granja de Estrella, donde se aseguró posible droga, un arma de fuego y se detuvo un hombre. Y es que luego de los trabajos de Gabinete y Campo y en seguimiento al aseguramiento del vehículo tipo taxi vinculado con el incidente <risa> primero del 1 de noviembre, Logró ubicar la ruta de la unidad, así como la ubicación del posible responsable, por lo cual se efectuaron vigilancias fijas y móviles en la zona. Tras obtener los datos de prueba, los cuales fueron entregados por el agente del Ministerio Público a un juez de control que liberó la orden de cateo, se realizó la intervención en dicho domicilio de la colonia Granjas Estrella. En este caso, un hombre de 56 años fue detenido con droga y un arma por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien iniciará la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación legal. Así es que el sujeto conducía el vehículo donde, lamentablemente, Lidia Gabriela se arrojó. ya fue detenido. Incluso la jefa de gobierno, Claudia Eremam, destacó la detención y señaló que el registro de los concesionarios de estos tipos de vehículos de la ciudad de México fue una pieza clave en este caso. Escuchemos.
5: Recuerden que había habido una detención del dueño del taxi. Entiendo que están relacionados la primera detención y la segunda detención familiarmente y pues finalmente ya se detiene a quien iban en el taxi ese día con pues todas las investigaciones que hubo relacionadas con la primera detención, con la localización del taxi con la identificación de esta persona. Ahí quiero que es importante el trabajo previo que se ha venido haciendo en donde los que tienen concesión de taxi tienen la obligación de registrar a sus conductores. Y gracias a ello, pues es parte de esta investigación.
2: Veamos si el Ministerio Público logra acreditar ante un juez de control los elementos para corroborar que este sujeto fue el probable responsable de este lamentable incidente. Manuel, esta es la información que te tengo.
1: Bueno, vamos a seguir pendientes. Te agradezco mucho, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, qué, qué cosa allá en Guanajuato. No bien salimos de una información con los automóviles y la violencia que se vive ahí, con todos los bloqueos, digo, además de, de todo lo que ocurre. Bueno, ayer por la noche, otro ataque en el bar Lexus. Nueve personas sin vida. Bueno, Gabriela Montejano, adelante con la información.
3: Hola, qué tal, muy buenas tardes. Así es el día de ayer, la noche de ayer se registró un nuevo ataque en Guanajuato, un multihomicidio en el bar Lexus, en donde nueve personas fueron asesinadas y dos más resultaron lesionadas. Este día ya a través de Diferentes instancias como el gobierno municipal se confirmó el saldo a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la administración municipal pues pidió a la ciudadanía aportar anónimamente información sobre los responsables de, hecho, de este hecho. En este documento se confirma que son cinco hombres y cuatro mujeres los que murieron en el lugar y eh, pues esto se registró alrededor de las 8.30 de la noche. Además, dos mujeres están hospitalizadas y se reportan estables. Según se indicó, se recibieron varias denuncias al 911 alertando sobre las detonaciones de arma de fuego en el bar Lexus ubicado sobre la carretera federal 45 o Panamericana. Según los reportes, sujetos armados llegaron al lugar a bordo de una camioneta y dispararon contra las personas ahí presentes. El gobierno municipal señala que en ese lugar además se aseguraron dos vehículos y eh, pues además se encontraron cartulinas alusivas a un grupo delictivo. Todo esto se registra pues a unas horas de que hubiera una jornada violenta por quema de vehículos y establecimientos comerciales en la región Lajabajío. Y bueno, pues este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
1: Bueno, Gabriela Montejano, pues vamos a estar muy pendientes. Vaya tema, y qué situación allá la que ocurre en Guanajuato, eh, todos los días, qué terrible. Pues estamos en comunicación y con mucho cuidado, Gabriela.
4: Gracias, buena tarde.
1: Muy buena tarde, Gabriela Montejano, desde Guanajuato. Son las 4 de la tarde ya, con 16 minutos en el tiempo del centro.
4: En Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más, al precio más bajo, sí, al más bajo porque estamos de tu lado, Soriana, la de todos los mexicanos.
1: Bueno, pues como lo adelantaba al inicio de este espacio, eh, vamos a dar seguimiento. Yo quiero dar la, la bienvenida aquí a Edgar Angulo, padre de familia del Colegio Williams.
6: Gracias. Un saludo al auditorio. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Edgar. Y Luis Vargas, también padre de familia del, del Colegio Williams.
6: Muchas gracias y gracias por el espacio.
1: No, bueno, gracias. La verdad es que hemos dado seguimiento a diferentes voces, que es lo que como comunicadores aquí nos, nos corresponde, ¿no? Dar voz a a gente, pues, eh, desde la tragedia que ha ocurrido eh, hace unos días con, con este pequeño, pero también todo lo que se ha derivado ¿no? de todo esto, desafortunadamente, pues, han, han ocurrido varias cosas. Y por lo que están aquí es para, para hacer un llamado. Yo quisiera empezar con alguno de ustedes.
6: Sí, gracias. Primero hay que decirlo, que esta es una tragedia que nos afectó como comunidad, que es solidaridad absoluta con los papás del pequeño, mm. Eh, no conozco a ningún papá, a ninguna mamá que no haya sentido en el profundo de su pecho un dolor desgarrador de lo que pasó. Se lloró, se ha estado sufriendo por el por la tragedia, pero no creemos correcto que de ahí se desate una campaña de odio hacia la comunidad del Colegio Williams y que hemos visto en redes sociales, agresiones y nos preocupa mucho la integridad de nuestros pequeños que van a los colegios y de la propia comunidad y la integridad de los propios eh, profesores, maestras y personal que hay labora, eh, demos tiempo a las investigaciones, esperemos que se transparenten y que se aclare lo que sucedió y si hay alguna responsabilidad de, del colegio que también se exija a la justicia correspondiente, pero la comunidad debe de poder superar esto y que nos dejen eh, trabajar en ello, porque hay muchas personas que no pertenecen a la comunidad que andan haciendo llamados a manifestarse, andan involucrándose, andan haciendo pues creemos con intenciones algunas políticas o desconocemos con quién ...están eh, formando parte de un discurso quizá ya de odio.
1: Eh, con esto que se refieren quizá al tema de las agresiones es por las diversas movilizaciones que ha habido o en, en particular algo...
6: Eh, nosotros
7: vimos con mucha sorpresa, un día después de lo que, de la tragedia que pasó, cómo eh, tanto padres de familia, pero también personas ajenas al colegio, entraron y tomaron eh, el colegio con nuestros niños allá adentro. Nosotros estábamos viendo en vivo cómo nuestros... Eh, eh, en mi caso, mi hija no había ido a, ese, a ese la escuela, pero mis dos sobrinos estaban allá adentro. Ellos oyeron cuando rompieron... Eh, todo, todo, hicieron todo ese destrozo entraron a su escuela pintaron eh, una palabra de asesino a esa, a esa escuela que tanto cariño le tienen eh, en mi caso yo soy padre de, de, de dos niños uno de los cuales bueno ya tiene 25 años fue egresado de ahí mi hija adolescente eh, tenemos 20 años de conocer la institución y el verla transgredida atacada poniendo a nuestros niños en, en peligro eh, es el motivo del que estamos aquí por el que estamos aquí por el que pedimos este espacio y es un llamado también a que eh, eh, como se ha dicho es la peor tragedia que le puede pasar a un padre nos ha despertado todos los demonios posibles a, a, a los papás eh, sentimos un miedo eh, sentimos angustia no creo que no haya habido un solo padre que, que no se estremeció al saber la noticia pero también queremos concientizar que nuestros niños están en esa institución, que esa institución se ha ganado también el derecho a por lo menos que se tenga la oportunidad de lucidar lo que pasó, de no hacer una condena previa. No sabemos ninguno de nosotros qué es lo que haya pasado. Eh, eh, exigimos como todos el conocimiento, el esclarecimiento de lo que pasó, pero también tenemos que hacer ese llamado a, a tranquilizarnos como sociedad, a no hacer un linchamiento porque son nuestros hijos los que están allá adentro, los que van con gusto, los que están ejerciendo su derecho a la educación y los que tienen eh, 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 tienen ese derecho a vivir su educación en esa armonía en esa paz en la que la han vivido hasta ahorita y queremos que esto eh, se, se dilucide pero de una forma institucional, de, la, de que Creando, creyendo en nuestras autoridades y dejando que nuestras autoridades hagan su trabajo.
1: Eh, esto, bueno, también ha llegado al, al ámbito político, ¿no? desafortunadamente cuando ocurren este tipo de tragedias, siempre hay alguien no quiero especificar, pero que mete las manos en, en temas políticos y quizá pueda ser para mal. ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo con todo esto también?
6: ¿Qué es lo que pedimos, que no se politice el asunto, porque si se politiza, entonces se despirtúa las investigaciones y lejos de honrar la memoria del pequeño Abner, eh, se ensucia el procedimiento. No queremos un juicio previo hacia la institución, tampoco queremos defenderla a priori, queremos que la investigación dé luz de lo que pasó. Los papás somos los más interesados en saber que la escuela debe ser un entorno seguro y que queremos que sea el lugar, el segundo lugar más seguro después de nuestros hogares, después de nuestras casas. El problema de que si empiezan actores políticos a involucrarse es que todo se puede contaminar porque ya no sabremos si el ejercicio de la de la justicia es por una razón política o por una razón de, de la búsqueda de la verdad. Ahora, eh, ¿cuál es el estatus ahorita del colegio? ¿Qué les han dicho a ustedes?
7: Hasta ahorita estamos en el paro, hasta el próximo lunes en que se reanudarán las actividades, uh -huh. sí creemos que, que este paro debió de haber sido un día antes, eh, eh, debí, se debió de haber dado un, una señal de luto, ese luto que como comunidad todos sentimos, todos desde el primer momento eh, eh, nos paralizamos y creo que el colegio debió de haberse paralizado desde ese primer día para, de, para dejar pasar este tiempo de, 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 de dolor y de sufrimiento que, que tienen los papás, pero también tenemos todos como, como comunidad. los Esos papás que perdieron a sus niños son parte de nuestra comunidad, son unos de nosotros. Mi sobrino nadaba ese mismo día que, 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 que sucedieron los hechos. Y eh, bueno, ahorita se reactivará se reactivarán las labores, se reactivarán con un gran dolor, se reactivarán con una gran suspicacia también, claro. pero queremos que se reactiven también en una en un entorno de paz y en un entorno de seguridad que todos los niños se eh, merecen. Son mil niños los que están eh, en esa institución. son Esa institución tiene a su cargo la protección de esos mil niños y queremos que esos mil niños también como sociedad nos permitan eh, protegerlos, que se desenvuelvan libremente. Y, y crear ese entorno también de paz porque ellos están asustados ellos están, de, eh, vieron vulnerada eh, su segundo lugar más seguro vieron personas rompiendo en su segundo más eh, lugar más seguro y es como si una persona se metiera en nuestra casa e hiciera destrozos ese es el sentimiento que tienen nuestros niños el día de hoy
1: a ver, eh, pues es importante lo que estamos platicando, Va, vamos a ir a una pausa, regresando vamos a, a retomar rápidamente el, el tema para eh, entrar en una conclusión no general, porque también por ahí en, en redes sociales pues se han confrontado, no. ahora digo teniendo la tecnología de las redes sociales, pues también ahí es otro debate, es otro enfrentamiento que no debería ser, ¿no? Creo que claro. todo debería canalizarse correctamente, pero bueno entonces, mire, vamos a ir a una pausa estamos platicando con Edgar Angulo padre de familia del Colegio Williams y con Luis Vargas también padre de familia del Colegio Williams que nos vienen a platicar pues también esta situación que se vive en torno a la tragedia ocurrida hace unos días con el pequeño ah, Son las 4:24 con lo invitamos a que siga nuestras redes sociales, arroba Samacona le repito, arroba Samacona al aire y también a que visite nuestra página web www.heraldodemexico.com.mx .mx www .mx, ahí está nuestra transmisión también completamente en vivo para los que nos ven y nos escuchan allá en Estados Unidos saludos a a Houston, Atlanta en Chicago, en Corpus Christi, allá en Florida también a todos nuestros paisanos, muchas gracias por estarnos escuchando y también en toda la República Mexicana les agradecemos su preferencia de norte a sur y de sur a norte a través de todas las frecuencias locales hasta donde tiene alcance Heraldo Radio. Cuatro de la tarde, 24 minutos. Está usted en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona. Ya volvemos. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
4: En Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo, sí, al más bajo porque estamos de tu lado, Soriana, la de todos los mexicanos
1: La nueva promo del buen mes de Total
4: Play está
1: impresionante porque es una promo que sí es promo Las cuatro de la tarde ya con 31 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio que es zona de noticias a través de Heraldo Radio. Bueno, pues mire, justamente estamos viendo aquí en, en los monitores un desplegado que emite el, el Colegio Williams. Dice el Colegio Williams alerta sobre la aparición en esta red social de cuentas falsas que usurpan la identidad de nuestros directivos ya no alcanzamos a leer, ahorita vamos a, a ver aquí en, en redes sociales, ¿no? Porque también, pues esto eh, se ha unado, ¿no? Esta, pues desafortunadamente, agresión en redes sociales que, que se ha presentado. Antes de la pausa estábamos platicando y lo seguimos haciendo con Edgar Angulo, padre de familia de Colegio Williams, y también Luis Vargas, uno de los padres de familia del Colegio Williams. Eh, bueno, nos quedamos en el tema de, de las agresiones que se han de derivado con esta lamentable tragedia. ¿Con qué continuamos, este. Nosotros. Luis? Edgar, perdón.
6: No, nosotros estamos haciendo un llamado a la paz en la comunidad, a que no contestemos agresiones en redes sociales, a que seamos empáticos ante el dolor, pero que a quien podamos explicarle lo, lo que sabemos, se lo expliquemos. Y sabemos que el colegio tiene protocolos muy buenos a nivel de eh, seguridad. No somos una comunidad negligente que piensa abandonar a sus hijos en un lugar de riesgo. Eh, sí, siempre entendimos cómo funcionaba el tema de la alberca, que hay un profesor por carril, eh, profesores o maestros, afuera de los carriles, afuera de la alberca vigilando que esto suceda habrá que ver qué dicen los videos y ojalá un día se puedan hacer públicos después de la secrecia de la Investigación que nos dé luz a todos, pero saber que también está lleno de maestros y maestras buenas, la, es una comunidad buena el Colegio Williams, queremos al país queremos a la ciudad, no hay personas malintencionadas, no hay personas que busquen la violencia, entonces pedimos lo mismo, una, un acercamiento a explicar, a conocer al colegio a quien quiera, a explicarle lo que es el colegio y la grandeza del colegio y que de ahí han surgido hombres ilustres de la talla de Octavio Paz y de la talla de muchas personas que han logrado construir este país y que no creemos que merezca toda una comunidad ser linchada a priori fuera de toda investigación
1: eh, Hay un colectivo de, de madres de familia eh, que es tribus de mamás que están marchando, exigiendo justicia por la muerte de, del pequeño Abner ahí en el colegio Williams eh, a todas estas movilizaciones me comentaban que se retoma la, la cotidianidad, si así se dice en cuanto a las clases, el día lunes no, pero el día lunes, ¿qué certeza tienen ustedes también de enviar a los hijos a la escuela?
7: Sí, no, eh, el, el lunes va a ser una decisión difícil para todos los papás el, el llevar a nuestros hijos y con la esperanza de que se mantenga la tranquilidad y la paz ahí. Es muy importante decir que estos colectivos no pertenecen, no son padres de familia del Colegio Williams. Y por lo que dicen y por lo que hablan, es evidente que son completamente ajenos a la dinámica del Colegio Williams. Eh, quienes estamos ahí conocemos que el, el Colegio Williams corre ciertos riesgos hoy, ...hoy en día, ¿por qué? Porque tiene una alberga... ...donde muchísimos niños participan... ...todos los días, tiene una granja tienen actividades de quitación, todos sabemos que subir a un niño un caballo, y sobre todo caballos tan grandes como los que tienen en la granja, es un riesgo. Tienen eh, actividades de buceo, y buceo donde se, se hacen los más grandes, en el mar, hacen buceo en lagunas, eh, tienen técnicas de salvación en, 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 en mar, en lagunas, y son actividades que ciertamente no cualquier escuela se, se atreve a tomar el riesgo de, de, de dar este tipo de, de actividades, además de todos los laboratorios que puedan tener. Entonces, eh, cuando, las, cuando este personas ajenas al, al colegio hablan tan a la ligera del riesgo en el que se ponen a los niños podríamos decir que no, nuestros niños van cuidados en los camiones por nanas tienen nanas en los baños para evitar que pase cualquier tipo de, 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 de cuestión tienen cámaras Es, eh, es eh, creo que una de las cosas que no se ha dicho es que otra escuela podría ofrecer cámaras de, 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 todos sus, de todas sus instalaciones para que se viera qué fue lo que en realidad pasó eh, en, en otras instituciones estarían adivinando. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí tenemos cámaras que, que, que nos pueden dar una luz y que en el momento oportuno, cuando las instituciones eh, eh, así lo, lo estimen pertinentes, eh, queremos saber todos como comunidad qué fue lo que pasó, pero que hay que dar tiempo a que estas investigaciones culminen, a que se den conforme a derecho uh -huh. y no subarnos. Eso es muy importante, una campaña de linchamiento que eh, como comunidad eh, somos completamente ajenas a ella.
1: Para estar concluyendo, dice y emite un comunicado al colegio Williams, dice... El Colegio Williams alerta sobre la aparición en esta red social, refiriéndose a Twitter, de cuentas falsas que usurpan la identidad de nuestros directivos, mismas que ya fueron denunciadas. En estos momentos de luto y de profundo dolor, resulta indispensable acudir a las fuentes de comunicación oficiales. La institución reitera su compromiso con las autoridades para mantener una comunicación abierta y para esclarecer los lamentables hechos ocurridos en días pasados. Bueno, entonces, eh, Edgar, finalmente eh, el llamado... Y, este, y reiterar pues la solidaridad lo que comentaban en un, en un principio no que es el objetivo principal
6: un, ¿no? solidaridad, un llamado a ser solidarios con los papás de Abner eso sin duda un abrazo eh, en lo más profundo ojalá se restablezcan los lazos de comunicación entre los directivos y la familia que más quisiéramos que pudieran acercarse finalmente ambos son miembros de la comunidad eh, directivos y papás eh, pero también un llamado a las demás personas ajenas al colegio a, a, a no ser violentos con la comunidad y a esperar el resultado de las investigaciones porque los que somos miembros de la comunidad constatamos damos fe del gran amor de esa institución hacia nuestros hijos Y de nuestros hijos hacia esa institución
1: Pues yo les agradezco mucho que, que hayan venido Por supuesto que vamos a buscar a, a diferentes voces eh, Pero qué bueno que pudieron estar aquí hoy con nosotros no Para tener pues todas, todas estas partes Edgar Angulo, muchísimas gracias Gracias, saludos Y Luis Vargas, muchísimas gracias también
7: Muchas gracias por el espacio
1: Ellos son padres de familia del Colegio Williams Están aquí en zona de noticias eh, Hemos buscado también a los padres de Abner, por supuesto Pero sí nos están pidiendo tiempo sobre todo por el proceso que llevan, así que esperamos este pronto también puedan eh, dar declaraciones. Muchísimas gracias. Al
7: contrario, muchas gracias. Hasta
1: luego. Hasta luego. Son las 4 de la tarde ya con 37 minutos. Vamos a las calles de la capital, reporte vial Mario Miranda adelante.
2: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Y como a los amigos, comunistas que en estos momentos encontrarán carga vehicular en el circuito interior, esto en dirección a la Calzada México-Tacuba, o a Ricardo Flores Magón, o bien hacia el aeropuerto. En el sentido opuesto del circuito, en dirección a Benjamín Trácil, encontraremos buen avance la avenida Rivera de San Cosme, con vialidad aceptable en ambos sentidos, en el tramo del circuito a Intrujentes. Antonio Casó con tránsito lento al circuito interior, insurgentes, perdón, al circuito interior y finalmente Marina Nacional con buen avance en ambos sentidos del circuito interior a Mariano Escobero. Es la
1: información en El mundo Gracias, Mario. Seguimos, pendientes, buenas tardes. Buenas tardes, 4 con 38. Eh. Otro caso, ¿eh? Otro caso también eh, con el tema de los taxis, porque bueno, últimamente se han estado en el ojo del huracán. Hace poco una usuaria de TikTok compartió un video en el que presuntamente un taxista de aquí de la Ciudad de México pues se negaba a bajar del vehículo a dos mujeres en calles de la alcaldía de Tlalpan. Y bueno, esto viene a derivar de, luego del caso de la joven Lidia Gabriela, la en Palapa, quien pierde la vida al arrojarse de un auto en movimiento. Otro taxi. Mire, yo quiero platicar y recibo con mucho gusto aquí en la línea telefónica a Fernanda Rivera. Fernanda es directora general de licencias y operación del transporte de la Secretaría de Movilidad. Fernanda, gracias como siempre por platicar con nosotros.
8: Hola Manuel, muchas gracias a ti y al auditorio por el espacio.
1: Estábamos poniendo en contexto pues todo lo que ha ocurrido últimamente con el tema de los taxis. ¿Habrá alguna acción para regular todo esto?
8: Sin duda son casos lamentables, pero también es importante recordarle a la ciudadanía que el taxi concesionado es un taxi seguro. Y hay formas de poderlo reconocer y es en lo que hemos trabajado desde la Secretaría de Movilidad para que tengamos mayor capacidad de identificar con los rótulos, con las placas, con el copete, con el tarjetón en la ventanilla, que un taxi es seguro. Y también tenemos las herramientas que ha desarrollado el gobierno de la ciudad, como es la aplicación de Mi Taxi, donde podemos compartir nuestro viaje y tener también toda la información relativa al vehículo y al operador que viene en ese momento en el vehículo y así sentirnos seguras y seguros todas las personas que vivimos en la ciudad.
6: Ahora, eh,
1: cómo identificar, por ejemplo, porque pues desafortunadamente también luego se prestan los famosos taxis pirata Si va circulando. ¿Cómo podemos diferenciar entre entre un taxi que es concesionado, que está avalado, por supuesto, que es seguro y un taxi pirata que bueno pues puede ocasionar todos estos problemas.
8: Esto es muy importante. Para todas las personas que nos escuchan, recordemos que podemos tomar el taxi en la calle, de sitio o un radiotaxi que llegue a recogernos a nuestra ubicación. Es importante identificar cuatro cosas. Primero, la placa de la unidad que comience con la letra A, cuatro números y una letra eh, del abecedario. Así terminan las placas. Segundo, los rótulos que son los números de la placa en el cofre, en la cajuela, en los laterales y en la parte detrás de la cajuela del vehículo. El copete es la tercera parte. Y cuarto, el tarjetón que sea visible en la ventanilla derecha del conductor. El tarjetón nos da la información de quién es la persona que va conduciendo en ese momento. Adicional a eso, también una vez que abordamos la unidad, importante ver que no vengan más personas dentro de esta, los vídeos que no tengan vídeos polarizados, que tengan un taxímetro. Y recordar que con la app de Mi Taxi, que es gratuita y es para todas las personas que la pueden tener en la app CDMX, Pueden compartir su viaje con la persona que ustedes quieran una vez ingresada la placa del taxi que van a abordar. Así que tenemos tanto la revisión física, pero al mismo tiempo también estas herramientas tecnológicas.
1: La aplicación que nos dijiste, ¿nos la puedes repetir y cómo es que funciona? ¿Para qué sirve, Fernanda?
8: Claro que sí. La aplicación es la app CDMX, que como sabes es una aplicación del gobierno de la ciudad que tiene distintas herramientas de todos los servicios que ofrecemos. Y una de ellas es la aplicación de Mi Taxi. En esta aplicación tú puedes pedir un taxi que te recoja y te lleve a un destino o puedes abordar un taxi seguro poniendo la placa, validando que es la unidad que nosotros tenemos registrado por la revista de taxi que tenemos cada año, que es el operador. Podemos calificar el viaje, compartirlo en tiempo real y también en caso de que ocurra algún tipo de hecho lamentable Tiene un botón de pánico conectado con el C5 Que obviamente eso activa todas las alertas de emergencia de la ciudad En caso de que se requiera Así que invitamos a todas las personas a descargarlas de nueva cuenta es completamente gratuita y es un desarrollo del gobierno de la Ciudad de México. App, mi Taxi hay para Android y para iOS.
1: Pues es importante, sí es importante que ahora que tenemos eh, muchos accesos a la tecnología, bajen esa aplicación porque han estado ocurriendo estos casos. Entonces, pues sí, siempre es importante sentirnos seguros, sobre todo pues con el transporte que utilizamos todo el día en la zona metropolitana aquí en la Ciudad de Fernanda.
8: Completamente y recordarle a la ciudadanía que así como tenemos todas estas herramientas para identificar los taxis, también trabajamos en operativos y en nuestra cuenta de Vigimóvil pueden reportar cualquier vehículo que no tenga placas, que tenga algún problema de cromática o unidades irregulares y nosotros seguiremos programando operativos diarios para poder también atender este tipo de temas. Así que cuentan con nosotros desde el gobierno de la Ciudad de México.
1: Fernanda Rivera, muchas gracias. Gracias por eh, contestar nuestra llamada.
8: Al contrario, muchas gracias y toda la información con la cromática la pueden consultar en la página de la Semovi.
1: Bueno, pues ahí está, es Fernanda Rivera, directora general de licencias y operación de transporte de la Secretaría de Movilidad. Son las 4 de la tarde, 43 minutos. Bueno, pues me da mucho gusto recibir hoy aquí en cabina a un gran conocido ya colaborador eh, en el heraldo que es Edson Alamilla, que siempre nos viene a hablar de libros, libros y más libros. ¡Qué delicia! ¿Cómo estás, mi estimado? Manuel, primero, muchísimas
9: gracias por darme la oportunidad de hablar de libros, de historias, de autores. En este nuevo espacio que tienes, te felicito. Ya hacía falta, de alguna manera, tu voz, la presencia, <risa> las noticias, en fin. Y te agradezco mucho y vamos a darle un guiño, un guiño a la cultura popular y este, estoy muy entusiasmado de venirte a hablar de Asterix y
1: Obelix porque sé que tú eres un fan sí. de los cómics. Sí, me encanta Asterix. La verdad es que este, este personaje tan peculiar, ¿no? Uh -huh. Que ahorita ya nos platicarás un poco. Siempre ha sido. Mira,
9: eh, traigo eh, y traigo para, para, para la audiencia varios ejemplares. Ya, ya se pondrán de acuerdo como este, mandando un WhatsApp uh -huh. o comentando algo. Traigo el primer. Eh, álbum, el de Asterix El galo, traigo el de, el, de la, el conmemorativo A los 60 años que ya Es una cosa maravillosa Y el último que se llama Asterix eh, Tras las huellas del grifo A ver eh, eh, Asterix y Obelix nacen En eh, 1959 Un, Lo empiezan a publicar En, eh, eh, en la revista Pilot uh -huh. en Francia Y fíjate que eh, en los 20 Nacen los superhéroes de, de Marvel Y DC, los más famosos eh, Superman, por ejemplo Y Batman Y en los 50, eh, a través de Stan Lee Pues el Hombre Araña El, el Capitán América uh -huh. En fin, ¿no? Y a estos franceses, hago la referencia a la cultura norteamericana, porque estos franceses les, les dio por hacer a los personajes, Asterix y Obelix, que eran son, son, son héroes, pero Asterix chiquitito. Sí, con, un con unos bigotes ahí galos etcétera etcétera <ríe> sí. no y este a uh, Obelix que es como eh, siempre va a decir que no es gordo Nos, y tú sabes y tú, una pelota <ríe> <ríe> Entonces, y eh, los que han visto las películas eh, animadas o eh, Gerard Depardieu hizo este de, de Obelix en alguna de las películas hay más de 14 películas uh -huh. eh, tanto animadas como como en producciones reales digamos con eh, personajes de carne Hueso. Bueno, eh, Obelix el, eh, y Asterix, eh, tú sabes que eh, eh, todas las historias tienen que ver con eh, 50 años antes de Cristo y están rodeadas, la aldea Gala está rodeada de los galos, está rodeada por los romanos, uh -huh. que no pueden invadir a, a, los, a los galos porque el, el, la, toman a través de la druida, el, el, este, eh, les, que les hace una poción para tener poder. Poderes, y entonces, precisamente por eso se están defendiendo constantemente de los romanos. Eh, es ya una cosa famosísima en, en Europa, en el mundo. Aquí llegó, aquí llegó a México, déjame te comento, con el Salvat y sí. Bruguera. Ábrelo, ábrelo. Es Ahorita una cosa, lo tengo No lo quiero ni abrir. <risa> es una cosa hermosa. Y eh, desde personajes del cine, uh -huh. a, a, es decir, no sé, eh, George, eh, te voy a decir George Clooney, este, <risa> sí, <risa> eh, casi George Clooney, uh -huh. pero este, George, este, eh, Con, eh, Connelly, este, uh -huh. eh, el agente 007, eh, también tuvo buena presencia ahí en el mismo cómic, en fin. Eh, hay un hay un eh, 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 un sitio en, en París como Disney, pero de Asterix y Obelix sí, también, ¿no? Cierto, sí. O sea, es eh, eh, ha sido eh, ha sido parte fundacional de la cultura pop del siglo XX uh
6: -huh.
9: y que aún sigan continuando. Eh, bueno, se va a estrenar la próxima el próximo año se va a estrenar una película este el año que entra, año que entra Asterix, o, 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 otra película es decir eh, pues siguen siguen llenándonos de aventuras a ver pero cuáles son estas aventuras aparte de que siempre se están cuidando de los romanos de que lo, puedan invadir la aldea ellos viajan y entonces viajan al a, no sé por ejemplo viajan a Italia no o, a, o, siempre andan, a, andan. A, viajan a la India sí, es. o este a Córcega a, este, a la misma Roma, los cimientos de, de Roma en fin eh, y eh, no solamente hacen bromas sobre la propia cultura francesa, sino también italiana, española en fin, y hace un momento te decía, aquí en México llegó por por eh, Salvat y por, y por eh, Bruguera. Uh -huh. Y eran ediciones, estos cómics, eran ediciones muy pues, muy castellanas, muy españolas. Ahora, a través de, de Hachet eh, Live, uh -huh. eh, ya llega con un español mucho más neutro, que se puede disfrutar. Eh, tal vez no hay tantos juegos de palabras francesas, pero sí muchos juegos de palabras con mexicanismo, ¿sabes? Claro. O sea, es decir, de repente vas a escuchar el, el, el eh, híjole. A, a Asterix o hablando o diciendo bueno y qué no hay tamales hoy de, de jabalí obelix por ejemplo no eh, en fin es un guiño a, a la cultura popular es un guiño a este pues a un parte hacer este meterte a los cómics no solamente norteamericanos no solamente de la cultura norteamericana sino también europeos creo que sería tintín en, en, en Europa, uh -huh. que también es muy conocido Y Asterix y Obelix
1: Y Asterix y Obelix Oye galicia delicia, este, pues todo lo que nos has traído ¿qué, ¿Qué es lo que vamos a regalar? Tú dinos
9: Bueno, eh, yo te traigo Y lo digo, aquí lo digo y aquí lo niego Al cabo no nos están escuchando <risa> este a, Para ti te traje el primero El, ah, primer, el primer El número uno, el galo eh, donde aparecen por primera vez eh, te digo en el 59 hace más de 60 años estos personajes y eh, también tenemos el último que es el 39 mm. y pues no sé eh, tal vez eh, eh, Gossini que era el, 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 el guionista Yuderso eh, Estaré muy felices De regalar en estos momentos A la gente que dijera Pues eh, no sé A ver una pregunta a los que son fan de Asterix y Obelix uh -huh. eh, Gocine y Guderzó Son eh, los creadores ¿Siguen vivos o no están vivos? Y si no, ¿quién está haciendo ahora Actualmente los cómics de Asterix y Obelix? Actualmente, ¿Actualmente? Eso sería ¿Está la, complicada? La pregunta, a ver otra vez uh, oh. Mira, más sencilla, este, lo, acabo, lo acabo de comentar No, mejor más sencilla Que nos digan alguien, eh, eh, quien llame, quien mande un Whats eh, ¿Quiénes son los creadores de Asterix y Obelix? Y ya. ¿Quiénes son los creadores? Los creadores de Asterix, de Asterix y, Obelix. y Obelix Son dos, son, son dos. muy franceses uh -huh. Los acabo de mencionar, acabo de mencionar sus apellidos Y son muy, muy conocidos en la cultura francesa y europea
1: Pues te parece, si damos, a ver, uno, dos, tres... Todo, todos estos son para, son, el todos son
9: para la audiencia. Todos son para la audiencia. 5,
1: 6, 7, 8.
9: Quédate tú con, nueve, con esta, la edición, sí. la edición de los 60 10,
1: ahí está. A ver, espérame. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 8. Ahí están. Ahí están 8. Ocho. Ocho. Vamos ocho. a dar 8. Este, ahí les va el número. Apunten, por favor, porque ya casi nos vamos. Mañana vamos a decir a los ganadores. El día de mañana vamos a decir a los ganadores para que a partir de lunes puedan pasar por su libro. Ahí les va. 55-80-69-79-42, le repito, 55-80. 80 69 79 42 no marquen, por favor no marquen, manden mensaje con su nombre completo y la respuesta, ¿quiénes son? los, los creadores,
9: creadores de Asterix y Obelix son eh, tanto guionista como el ilustrador que los dos son una cosa maravillosa Quiénes son los creadores de Asterix y Obelix. Ahí está. Oye, son redes sociales, ¿dónde te seguimos? Claro, en arroba se crearte, ahí me pueden seguir en Twitter. Eh, ahí es, eh, digamos, el, el la ventana para hablar de libros, de autores y demás historias. Y Manuel, te agradezco muchísimo y que sea, si me lo permites, la primera de varias propuestas. Claro. Sé que la agenda informativa es una cosa brutal, pero un poquito, vamos a darle un poquito de, de, de tregua a los radioescuchas, a tu audiencia con un poco de guiño de, de libros, de historias y de la cultura pop si te parece.
1: Oye, este, pues muchas gracias, gracias de verdad por este este regalo para el público. Siempre te lo vamos a agradecer, te lo van a agradecer y, y que ya se vuelva este te pues, traigo otros aquí en adelante. vamos trayendo libros, ¿no? libros
9: para la audiencia, ¿te parece? Órale. Libros,
1: libros. Libros, mm. libros hay que leer. Gracias, Edson a la milla. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo y muchas felicidades por el espacio. Muchísimas gracias. 4 de la tarde, 53 minutos. Vamos rápidamente un Resumen de noticias. Se registró un enfrentamiento armado en la localidad de Mismoloya, en el municipio de Tizapán el Alto en Jalisco. De manera extraoficial se menciona que miembros del crimen organizado y la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional tuvieron un enfrentamiento que provocó vehículos incendiados. Edmundo Ángel, presunto feminicida de la joven Jazmín Adriana, fue detenido por las autoridades, así lo dio a conocer Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, anunció que la autoridad investigadora de la Comisión Federal de la Competencia Económica inició una investigación por posible comisión de prácticas monopólicas absolutas de bancos extranjeros. Les platico en noticias internacionales. España anunció el envío de dos nuevos sistemas de defensa antiaérea Hawk a Ucrania. Con esto ya suman cuatro sistemas entregados a los ucranianos para continuar la lucha contra Rusia. Estas son la, eh, las noticias más importantes hasta el momento. Yo le agradezco muchísimo el habernos acompañado en esta tarde. A continuación el referente con el maestro Javier Solórzano. Y bueno, pues los esperamos mañana. Mañana ya viernes en punto de las 4 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Mañana les damos el nombre de los ganadores aquí en este espacio de la colección de Asterix y Obelix. Que la pasen muy bien, tengan buena tarde. Y hasta entonces.
5: Easy go, little high, little low,
8: anyway mm -hmm. the, the wind blows, doesn't rip.
1: Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.